0: 大家好，这里是新斋桥二丁目电台。本次的男版特辑呢，是一个补录的特辑，因为我们今天请来的嘉宾呢，是参与过我们第二期录制《全员真相》特辑的阿蒙。嗯，阿蒙给大家打一个招呼吧。啊，大家好，我是阿蒙。好的，那这个阿蒙呢，是在九月底又去一趟日本啊、呃，分别参加了一个拼盘的偶像演唱会，其中呢，他目睹了这个 KAIKIZAKA， 就是咱们的举团的一次现场演出。以及呢，他又参与了球员真夏在九月底的一个圣诞季，啊、呃，然后在最后呢，他又在十月初去了一趟北海道。那么，啊、呃，可能关注他的朋友已经可以在他的微博上看到，就是他去爬了那个在啊、呃、悬崖峭壁上的那个神社，就是内单西野。呃，他们几个一块组团，包括麦麦一块组团去爬的那个地形非常险要的那个神社。那么，咱们现在就先请他一个一个讲一下他现在这个最新的经历吧。咱们先从那个拼盘演唱会开始
1: 。哎，好的。呃，那个，那是一个娜塔莉的那个一个相当于音乐节吧，就是说请了很多类似地下偶像这样组合，也有一些呃比较当红的一些乐队和偶像组合。
0: 一开始的那个拼盘演唱会呢，啊，我记得你在微博上晒出了和另外一位妹子合影，能不能说一下你那个合影的那个妹子的情况呢
1: ？在一年之前呢，有一个就是跟我一起推嫂子的饭 nokia 晒出一张他和伊希诺塞米卡的合影，他是是一个那个卡米亚岛就神速的一个。那个就是偶像组合的一个相当于那个 center 吧，但是这个神速呢，原来相当于一个地下偶像组合，不过后来人气越来越高，它有也有一些地上播的一些活动，是这就是这样。当时是有了解到这个组合，也稍微听了一下这个组合的那个歌吧，但是并不是说很对胃口，只是觉得这个妹子特别好看，特别可爱，然后就稍微关注了一下，也只是关注了推特上面的一些消息。这次也是第一次看他们现场表演，还是非常有感染力的。然后也有跟他就是合影嘛，因为毕竟是类似于地下偶像，合影都是比较方便的事儿，所以说就合影一下，也很开心。
0: 相对于奶团，咱们这种正规军呢、啊，就是各方面管的比较严，管理比较到位的这种啊、呃，那包括你说的这个地下偶像这些，你有没有什么其他的感触呢？比如说，他毕竟相对于嫂子来说，你跟。你的这位地下偶像的这位饭的小偶像呢、啊，接触是相对方便一些的
1: 。怎么说呢？就是地下偶像跟像奶团或者菊坂这样比较正统的偶像团体来讲，它是有一些区别。比如说，最直观的来讲，编舞啊、歌曲啊、歌词啊这些服装啊，还有说整体的制作。那个制作呀，都呃有一定的差距吧。相同的是呢，就是妹子们都很卖力。你可能，你可以说她这个歌唱歌唱的。一般一些曲子也很一般，服装一般，舞蹈编排也一般。但是你能看见那些妹子们在舞台上特别特别努力的在那儿表演，就想把自己的能量释放出来，把这个自己的这个活力展现出来。这个是一点也不比，就是说奶团或者是呃举版之类差的。这是令我非常意外的一点，就是说还是有拼尽百分之一百二十的力量去去表演，去展现自己这种感觉。
0: 那合影的那个是像，就比如说像咱们这个大公司这些偶像，是需要排队握手券啊、合影券之类的呢？还是说那天就是说，呃，你就是碰巧了有不这一张合影这个情况
1: ？他们是这样，就是说，如果你花两千日元的话，就会有一张特点券，呃，两张特点券就可以合签，一张特点券就是只能合影。当天也很意外，当天没想到，就是说你只要用门票就能跟他合一张影。所以说当时并没有想到能够合影，只是想到能够买周边。到了那儿，就是在排周边的时候才知道可以合影，所以说超级意外，也没有完全没有准备，就是只是说跟他打声打个招呼，就是说我是中国的饭，呃，关注你一段时间了，就很喜欢你这样。
0: 因为其实可以说，奶团里面也有几位成员是属于这种小公司偶像出身的，他们之前是有过东家的，然后是后来改签到奶油版的。包括前几年吧，包括现在一直在那个日本媒体很火的那个桥本环奈，好像是叫这个名字吧，他之前包括他现在所身处那个组合，应该也是属于这种，呃，地方团吧。
1: 对啊，是这样。但是说你这样也能看出来，就是说类似奶团，它依托于这 A K S 或者索尼这样式的，大公司，它还是有一个更正规的一套的培训的系统。而且相对于这种就是奶团，比如说可能海外的饭相对而言要多一些，像这种地下偶像团，海外的饭可能非常非常少。举个简单例子，因为我日语比较差嘛，如果你去跟真夏说说话，你可以说一些呃。比如说跟他说跟他说一些简单的英语，他能够接受；但是说你跟这个妹子说英语，他就完全听不懂这种。而且，你只能说，呃，尽量用日语来很蹩脚的、很不方便的跟他表，跟他说明你自己的一些意思。这样
0: ，呃，不过反正见到这个自己推的妹子嘛，啊、呃，这个热情感动来说，我觉得你跟嫂子相比，其实也差不多吧。见到你这个小偶像。
1: 在某种意义上来说，要比见到嫂子更兴奋一些，因为这个是很难得、很碰巧的一件事儿，能见到他们。他不像奶团，一些演唱会啊握手的时间都是会对于我们来讲比较方便的获得这些信息。他一个小的地下组合，自己网站更新又不是很快。经常就是在推特上公布一下日期，而且就是行程安排比较紧密，不像奶团。比如说，我提前半年能告诉你握手会在哪一天，像这种地下偶像组合是做不到的，你没法就是安排你的时间去专门看他一下。但是能有这个机会，很意外的去见面，甚至甚至来合影的话，所以还是很开心的嘛。
0: 之前呢，小跑题了一下，说一下其他的小团体。那么现在咱们回归主题，详细说一下你全程参加的这个嫂子的圣诞季吧
1: 。啊，是这样，因为呃，圣诞季参加圣诞季，上次也说了，就是说是今年二月份就参加了圣诞季委员会，后来差不多是在八月上旬确定了真夏的圣诞季是在九月二十五号这一这一天来办。因为我这边用烂不是很方便嘛，所以说跟圣诞季委员会那边主要通过那个邮件来沟通。那中间还有一个小插曲，就是说他们圣诞季委员会的联络人六月二十五号给我发过一封邮件，就是说有关圣诞季的事情嘛。但是因为当时忙着国内这些偶像团体的总选，就把那封邮件漏掉了。八月份的时候才看见那封邮件，然后就错过了定内统一的这个应援服的这个机会。但是并没有影响去日本参加这个圣诞季吧，就是这样。然后九月二十五号当天一早就去了嘛，去了之后先到圣诞季委员会员那儿报个到，了解一下当天的安排，比如说啊第几部结束连番，第几部结束去合影，然后第几部结束是跟真下崎合影这些。然后在没有安排的时间就自己去安排自己的握手。
0: 准备一些特殊的礼物吧，我记得我看有花篮之类的是吗
1: ？啊，对对对，这个是圣诞季委员会是有送，然后也有粉丝去送，但是这个这次圣诞季我没有准备花篮，这个真那个宣传一下中国委员会也没有准备，因为想四周年做过了嘛，然后也没想到这次再做，所以说也有一点小失落的，就是。四周年演唱会的花篮这下并没有合影，但是圣诞季的这个花篮这下有跟花篮一起的合影嘛？所以说，如果明年再继续送花篮的话，可能会选择在圣诞季送花篮，而不是在周年演唱会送花篮这样
0: 。啊，那么真夏这边的这种应援会的构成是个什么样的呢
1: ？真夏应援会的构成主要还是工作党，在我看来，也不乏年纪大的。但是主要还是跟我差不多年龄相仿，甚至比我年纪稍微大一点这样也一个组成，也可能跟真夏的这个设定相设定相关，是这么一种情况。而且怎么说呢，就是女犯的比例非常的低，不像桥本和白石那样，就是女犯相对而言比较高一些
0: 。这些应援会怎么说？大家看起来是比较精神的那种呢，还是说是主流
1: 还是非主流的呢？咱们这样说，还是很主流的。因为你从这些人的气质明显能看出来，就是一些白领和工作工作党，并不是一些，呃，比如说，你知道那种感觉吧
0: ？见到你怎么样，很热情的打招呼吗？就是说，啊，欢迎你来日本，欢迎怎么样？就有有种那种呃国呃同同志相见恨晚的感觉吗
1: ？也没有那种吧，但是就是说，怎么说呢？就是就是日本人的那种客气、那种礼貌的感觉，也并没有说。多热情也没有说多冷漠，就是这样。因为我一直都没有跟他们有具体交流，我是突然出现的，也只是一直跟我联系的人知道有我这么一个人存在，他们可能只是听说过，也是第一次见，第一次第一次交流。合影的
0: 时候怎么样？位置怎么样？
1: 啊，它有两个合影吧，一个是应援会大家的合影，那个位置就无无所谓了。跟真夏的合影呢，呃，相对而言比较好吧，因为应首先应援会就是在比较突出那一块然后我应该是在第应援会区域的第三排，因为我特意把头伸的高一点，把整个脸都拍到了嘛，所以说感觉还算可以吧，就是说也比较满足。
0: 中间那一天也是参加了握手会，对吧？那和真夏有没有什么进一步的交流呢
1: ？这次也是有握手嘛，但是因为是首先就是说经过这么长时间奶团非常的红，另一方面这天又是真夏的圣诞季，所以说这场握手券非常的少。我记得我是，呃，不是十二张就是十五张真夏的，是这么一种情况。就是说第一开始去了跟他说一下，上次去是今年的二月份嘛，相当于隔了差不多半年时间。这半年隔了虽然隔了半年时间，但是非常意外的就是说，我第一步去握真下进去之后，我说好久不见，然后他一下就想起我来了，就是那种感觉啊，就说哎你来了是这样是这种感觉，我就说哎呀半年不见还能够记起来我实在是不容易，当然也可能就是说，因为毕竟像我这样国内中国来的去的饭很少嘛，可能说这样给他一个相对比较深的印象是这样。在之后，我就跟他说一下，就是说，四周年晚上会有给他送花篮，一个是中国秋园之下中国园艺会的花篮，另外一个就是说我个人送的花篮，因为我把我名字也写也写也跟他说了嘛，他一下就想起来了，因为我那个花篮是我用我自己实名送的嘛，他一下就想起来我这个人，他啊，这个就是你啊。是这这样，然后我再去的时候，他就直接去念我的姓了，他就就记住我的这个姓氏了，因为我那个姓正好我那个能够在日语读出来嘛，他就直接叫我，这样就比较开心。在之后，印象比较深的就是在那个圣诞季之前应援会会连番，就是说在全部其他粉丝清场之后，所有圣诞季委员会的人会。就是每人一张，连续跟真夏去握手，我就在那个队伍之中，我去握手之后，真夏还稍微惊讶一下，哎，你也在这个圣诞季委员会里边啊？就这样，其实我之前跟他说过，我说我已经加入你圣诞季委员会了，这这种话，但他可能记不清了，他觉得没想到一个中国的饭也会加入这个。而且是，并不是说留学生啊，是一个海外的发言会加入圣诞季委员会这样
0: 。他那个那天有没有，就是就像之前你说的哈，就有没有一些很意外的小动作呀、眼神呐、啊，或者 wink 呀这些呢
1: ？啊，有啊，就是很意外的，我们要子 Q 给了一个子 Q， 这是我好久没没有接受到子 Q 了，这是再也就没有比较特殊的了，因为当天首先券很少嘛，像第四步，也就是说他圣诞。生在半生诞祭之前那一步，我总共只有一张券，那天的交流的机会就不是很多，不像之前能抽到很多券，慢慢的跟他讲。这样
0: 之后是去了那个神社，那给大家讲一下你是怎么找到那个荒郊野外的神社的呢
1: ？这个去神社是也是计划了一段时间，首先就是说知道真夏去了那边，然后想怎么去那个神社，首先那个神社地点特别偏。第一开始是想租车去，因为租车我又没有又没法在日本开车，所以说就得需要能有在那边的朋友跟我一起去。后来在那边的朋友也时间排不开，没有没法跟我一起去的话，单独租一个带司带司机的车，相对而言价格比较贵，差不多要四万日元以上。这个四万日元以上也不是说。不能接受吧，但是相，但是只是觉得这个钱花的不是那么值得，是这样的情况。是再一个就是说，本身那个神社它是，呃，海大海在西边，然后那个相当于这个是个向西的一个海岸，所以说如果你想拍大海的话，必须得上午去。如果是下午去的话，太阳在西边。就逆光了，所以说，既然必须上午要爬，你就只能一早到那个神社。如果想一早到神社的话，你早晨租车从，呃，韩馆过去的话，时间肯定来不及。后来想想没办法，只能说，先去一个离神社比较近的小镇，在那儿过夜，然后一早从那个小镇去神社，然后爬爬完再回到小镇。
0: 就是说，从大城市到这个神社之间呢，需要中间需要找一个镇子或者村庄之类做一个中转，对吧
1: ？对对对，那个塞特纳就是说，中文写成字是赖棚嘛，说是一个小镇嘛，差不多跟呃国内的一个也是比村子稍微大的一点规模吧。整个那个小镇的区域里只有一家罗森，没有那个全家，也没有 Seven Eleven。那一天是十一点从韩馆出发，差不多一点多到的这个。长万部，然后从山长万部在车站那儿等了一个多小时，三点钟坐上公交车，然后五点钟到的赖蓬，是这样。然后在赖蓬是住了一家温泉酒店，因为整个赖蓬那儿只有那么一家酒店可以住，不是特别贵吧，差不多一晚是七千日元的样子，还包括晚饭。然后非常碰巧的是，就是说天皇。去那儿的时候也是在这家店，当然说并不是这家店多好，因为是只是因为这家店是那儿唯一的店，所以说他可能在那儿歇脚过是这么一种情况。虽然很很小的店吧，但是还是很干净，比较舒服吧，是这样。然后在那儿过了一夜。打算第二天早晨去从那呃赖棚去这个太田神社，因为是比较偏远的小小村镇嘛。他每天去太田神社之上午只有一班车，而且不是从小镇一直到神社，是从小镇到神社南边的另外一个小镇叫大城。你从这个大城再走六公里就能走到神社，是这么一种情况。
0: 六公里的话，走路的话大概需要少说有一个半小时
1: 。对对对，差不多一个半小时时间是这么一种情况，因为那是最近最近的一个小镇，我只能如果坐公交车只能坐到坐到那儿，没法更近了。所以说，但是当天是这样想的，就是说。六点钟，六点半从赖蓬出发，差不多七点半的时候到大城。这样是这样的话，我走到神社的话，应该是九点左右，还是在上午，还是来得及嘛？因为他们当天录节目的时候说，从山脚爬到神社用了三小时。我也如果也用差不多时间的话，这样上午还是能够来得及到神社，爬上神社的嘛。
0: 咱就先按一个小时说好了。走路一个小时的话，对于体力来说，因为你马上面临的是一个爬山的这样一个活动。那之前的一个小时，虽然说也可以说是热身了，但是我觉得对体力消耗也挺严重的嘛
1: 。的确是这样，但是我没有选择，这是我唯一能够去神社的方法，就是说在比较省钱的前提下，我去神社当天出了一个岔头，就是说。我上车那个车站，虽然说是公交车站吧，但只是一个铁棍上面粘了个圆盘那么一种情况。更不凑巧的是，就是说一辆公交车是6点 28， 而我应该上的是6点31。那天又是非常早，所以说我就坐错了。坐错车之后，我上车也没有想那么多，我就。因为例行的嘛，打开谷谷歌地图看看这个车前进到哪儿了，然后开了差不多十公里，我觉得方向不对，然后我就在那个一个车站下车了。下车之后，我我就想啊，完了这一这我整个这一趟行程可能要瞎，相当于我这个我这一天就去不了神社了，我就特别郁闷嘛。然后马上就是想回酒店，不到早晨七点，想回酒店的话。又没有公交车，所以说我又差不多开，因为车开出十公里嘛，往回走了差不多五公里，才有另外一个公交车站，在那儿公交车站又等了差不多半小时，等到公交车，然后才回到我的那个小镇，回到酒店。我想不不行啊，我这个今天必须要去啊，没办法了，算了吧，我让酒店帮我叫了个辆那个出租车，我就直接又。相当于打车去的那个神社，花了差不多六千多日日元这样。然后我到神社的话，时间差不多是九点四十。但
0: 是之前走了五公里，后面要爬山，体力上有些消耗嘛
1: 。是啊，有一些消耗啊。但是怎么说呢？而且心情也比较着急嘛，毕竟不是。按原来的计划去实施每一步的神社
0: 的话，因为是我看了一下，咱们看节目了，这个观众也知道，就是神社周围连个买水的地方都没有，等于是这个百分百的荒郊野外，对吧？
1: 对对对，神社是一个百分之百荒郊野外的地儿，也就是说，从神社往神社它不是一个向西的海岸嘛，神社往北走差不多五公里。往南走差不多五公里，都是非常荒凉的地儿。出租车给我拉在那儿，给我放下之后，我就是到在神社之前了嘛，就在相当于山脚下。山脚下之后就看见。当时录节目那个牌子说，因为如果是爬这个神社发生任何意外，这个神社不承担任何责任是这样一个。另外一个牌子就是说小心有蛇的那个牌子也看到也看见了，觉得非常亲切。因为决定要去爬之前，反复看了几遍那个节目，也用那个谷歌街景去看了一下，都是比较熟悉的景色嘛这样。然后就开始爬，第一步就是爬那个楼梯。那个就是像节目里说的那样，那个楼梯的确非常非常陡。如果你不用绳子的话，你只能像就是说四两只手和两只脚同时爬那个楼梯才可以
0: 。呃，爬的时候应该是整个就那个山坡吧？那个山坡是不是也就你一个人在往上爬呀
1: ？爬的时候中途遇见一个老爷爷从山上下来。这是我全程见到的唯一一个人，因为我到神社的时候，我看神社那个山脚下停着一辆那个车嘛 SUV， 当时想到可能是有人，也不清楚是什么人。呃，我是爬到一半的时候看见那个老爷爷的，他还问我是来爬神社，我说是啊，我说我是一个中国人，我是来爬的。他说：“哎呦，呃，那个欢迎你来呀、啊，怎样怎样？”就这样稍微寒暄一下吧。
0: 呃、嗯，没有觉得有些瘆得慌嘛？毕竟那个山也是挺陡的，一个人爬，万一
1: 崴了脚、摔了腿，这个下去报信的人都没有。的确是这样，但是当时没有想那么多，因为我是因为首先我是觉得，就是说，既然他们让这些妹子们去爬的话，肯定并没有并不会特别危险。但是我去了之后，我发现这个的确比想的要危险的多，也就是说。如果你不注意的话，很有可能就是回不来，因为那儿的确比较偏。当然，它这个整个爬山的线路从山脚一直到山顶，全程都有绳子，也就是这一个好处就在于哪儿呢？就是说，如果你能够抓紧绳子，绳子的话，绝对不会出现太严重的意外
0: 。记得那个咱们看过节目的观众都知道，中间是有一段走在那个隔空走一个吊桥一类的这样一个设施的地方
1: 啊，是这样，它是。它是分几个阶段嘛？第一个阶段就是那些楼梯，楼梯走到上面之后就是正常的山路，山路爬到差不多一个爬一个小时，因为我全程掐算一下时间，我是用了九十分钟爬到那个神社的，妹子们是用三个小时嘛？当然她们肯定是一个是女孩子，另外一个她们需要录制比较。呃，麻烦，走过楼梯之后，差差不多走半个小时，能看见一个小的佛龛。过了佛龛，差不多再走半小时是那个女人堂。从女人堂离开女人堂之后，再走差不多半小时，就是到那个你刚才讲的那个吊桥。吊桥就是其实已经在那个神社的下面了，然后吊桥的确非常的滑，因为它是相当于在铁板上边用绳子拉出的阶梯，所以说你这个脚踩在那个绳子上才不是滑的，你要踩在那个铁板上，铁板是完全没有什么摩擦力的
0: 。过了吊桥以后，应该就是那个直上直下
1: 攀梯子的地方了吧？对对对，过了吊桥之后就是那个铁环，那个铁环的话差不多是七米，但是看起来是非常的艰难。那也是我唯一想要退缩的时候，就是说，因为我之前并没有任何攀岩的经历，这那是我第一次。而且铁环呢，它跟梯子和其他就是说梯子或者楼梯完全不同，就是说它。本身它是晃的，所以说第一开始是没有掌握技巧，因为它一共垂下来四根铁链嘛，有左边呃右手边那两根是不太方便的，就是说当时节目里也说了，让他们都爬左边这两根。我也是看了一下，就是决定爬左边这两个吧。爬起来的话，就相相对而言比较稳一些，是这么是这样。另外一个小细节就是说，当天。录节目的时候，每个妹子都有安全绳，因为我是自己一个人去的，是没有安全绳的，我就直接因为上面垂下来很多绳子嘛，就随便找了一根缠在腰上，所以说就是保证自己一旦没抓住的话，也是掉在这个铁桥上，不会掉到山崖下。嗯，然后就爬上去了
0: 、嗯。爬上去以后，应该只是一个山洞里有一个佛龛这样的一个样子吧？底下这个山洞也没多大，对吗？对对对，
1: 爬上去之后，也就是一个差不多十平米的一个椭圆形的一个山洞，然后有一个佛龛，而且那个佛龛的那个佛像是看不见的，它有一个小，像小窗的一个东西，它已经被锁上了。然后看见了很多绘马，它那个绘马跟我们平常见到的绘马也完全不一样，它那个绘马只是一，一段那个树枝，就是把树枝切成一个一个小的那个薄片。这么一个挂在那上边
0: ，会不会你仔细看一下？还有咱们当时录节目的时候挂
1: 上去的，我还真仔细翻了一番，但是没有找到，没有找到录节目的。他毕竟是经历了差不多一年多的时间嘛，还是有更换的。我后来才知道，就是说这个神社它它不是经常开放的，就是每年有一些祭祀或者庆典的时候，才会有人来上着这边。当然，说你在那个山洞里转身去看大海的话是非常非常好看，因为下边就是树林嘛，山坡上的树林，然后远处的大海是这么一个景色，非常的好
0: 。下山的时候遇到些麻烦了吗？就毕竟这个上山容易下山难嘛
1: 。我后来算时间的话，上山下山是用相同的时间，而且我这。整个这这次爬山摔的几跤，全部都是在下山的时候摔的，因为他那儿的游客特别特别少，全部山路都是就是铺就是相当于树叶铺到石头或者铺到土地上，所以特别的滑，你只能抓紧那个绳子
0: 。后来下完山之后，是一直让出租车在那儿等着呢，还是怎么回到驻地的呢？
1: 那出租车只是把我送到那儿，下山之后呢，就是说我就是按原定的计划，就是走从下山从那个神社一直走到离的最近那个小镇，也就是大城，又从大城坐公交车回我住的 life 这里边有一个比较令我印象深刻的就是，全程我只带两瓶水嘛，爬到山顶的时候就已经喝光了。然后日日本大家也都知道，那个自动的那个饮料售货机特别普遍。但是我从神社下，我从神社山脚下一直一直走了差不多七公里，才见到第一个自动饮料售货机，所以大家可想而知那儿有多偏
0: 。当天晚上回去，包括第二天腿应该酸的要命吧
1: ？啊，当然是酸的要命，全身酸的要命，而且就是说回去之后，一看自己的腿上和那个就是身上有好几处那种划伤。因为你爬的时候并不太注意的事儿，你回去一泡澡就会特别的疼
0: 。不过你像咱们平时都是呃坐办公室的嘛，突然来这么一下子，确实是勇气可嘉，而
1: 且是一上来就爬一个这样没有人的地方。的确，的确，就是说，只能说自己当时没有把困难想得这么大吧，觉得一些女孩子啊、小偶像能够做到的事儿。自己应该也能做到吧，但是实际上真的不是一件特别容易的事，而且的确比较危险。如果有其他朋友想去爬神社的话，我真的不建议自己一个人去，还是能够结伴而行，这样比较好一些吧。这两
0: 次日本之行有没有买其他一些周边呢？
1: 印象比较深刻的话，就是说，因为奶团之前跟跟那个 Melody 他做过一个抽奖，在那个 Seven Eleven 里。不过在关东啊，或者是在京都那边的，就是说 Seven Eleven 那抽奖基本都都被那个粉丝给抽光了。我这次去，我因为我九月二十五号去横滨的时候，那个抽奖就已经被抽光了嘛。但是我这次去到那个韩馆那儿的 Seven Eleven 还有抽奖没有抽光，我就抽了十张，然后中了一些衣架啊，还有一些口袋啊这些东西
0: 。所以说，看来如果咱们这咱们这些东土大唐的游客呀，啊粉丝急着去买东西，然后你去东京这些地方买不到呢，大家应该尝试去一下乡下这些小地方。
1: 对对对，但是相对而言来说，另一方面，比如说像那个，呃，西野刚出那个第二本写真集，然后也是因为我在韩馆，我跑了四家书店都没有，真是让让我非常失望。整个一天时间就是去找写真集，然后还没有找到
0: 。好的，以上呢就是我们对阿蒙后来的一些奇妙经历的一个分享。那么感谢阿蒙跟大家讲述他独特的故事。
1: 啊，好的，也谢谢主持人给再给我一次这样的机会
0: 。好的，那今天的节目就到这里，听众朋友们再见。嗯
1: ，大家再见。